0: Ja, auch guten Morgen. Nochmal ist ja schon bald Mittag von meiner Seite aus. Ich freue mich zusammen mit euch die Zeit zu haben, in der wir in das Wort Gottes schauen. Und ich möchte gleich zum Anfang beten und dann fangen wir an. Vater, ich bitte dich, dass du heute uns segnest, uns leitest, zu uns sprichst durch dein Wort, auch über dieses wichtige Thema, dass du uns hilfst, darin deinen Plan zu sehen, dein Wesen, dass wir durch unser Leben dich ehren und verherrlichen. Sprich du zu uns und hilfst du uns auch, das, was dein Wort lehrt, die Theologie, anzuwenden und so zu leben, dass es dir Freude und Ehre bringt. Amen. Ja, heute machen wir eine Pause von der Serie, Predigtserie durch das zweite Buch Mose. Sonst gehen wir jeden Sonntag durch. Heute haben wir eine extra Predigt. Nächste Woche geht es ins zweite Buch Mose weiter. Aber heute... Wie ihr ja am Titel seht, haben wir ein Thema und es geht um biblisches Mann und Frau sein. Der, das Thema der Predigt heute oder der Titel, die Überschrift ist biblisches Mann und Frau sein spiegelt Gott wider. Es geht darum, heute Morgen Anfang zu machen, denn zu diesem Thema gibt es echt viel zu sagen. Aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir als Männer, dass wir als Frauen wissen, was der Plan Gottes ist und wie er uns geschaffen und was er sich dabei gedacht hat. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie Männer und Frauen in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft zueinander in Beziehung stehen und nach dem Wort Gottes leben sollten. Gleich vorneweg schmeiße ich zwei Begriffe euch auf den Tisch, dass ihr wisst, was sie heißen. Und zwar gibt es in diesem Themenfeld den Begriff, der die komplementäre Position und die egalitäre Position komplementär sich ergänzen, egalitär, beide gleich. Ich will heute nicht also, wenn es geht um Mann und Frau sein nach der Bibel, und ich will heute keinen, auf gar keinen Fall predigen, dass Mann und Frau nicht gleich sind, aber das kriegt ihr ja gleich mit, sondern es geht darum, dass die komplementäre Position sagt aus, dass Mann und Frau gleichen Wertes und gleicher Bedeutung sind, aber unterschiedliche Rollen für Gott besitzen. Die egalitäre Position sagt aus, kurz und knapp, dass Mann und Frau gleich im Wertes und gleicher Bedeutung sind und auch in den Rollen gleich und ohne Unterschied sind. Also es geht darum, ob es einen Unterschied gibt in der Rolle und der Aufgabe zwischen Mann und Frau. Wir als Arche, gleich vorneweg gesagt, glauben, dass wenn es um die Beziehung von Mann und Frau in der Familie, und in der Gemeinde geht, dass Christus mehr geehrt wird die Freude in der Ehe am tiefsten ist und der Segen im Dienst und in der Nachfolge in der Gemeinde am größten ist, wenn wir die gottgegebene Ordnung für Mann und Frau in der Ehe und Familie als gleichen Wertes und Bedeutung, aber unterschiedlicher Rollen und Aufgaben bejahen, aufrechterhalten und es als von Gott gegebenen Plan ansehen. Das war ein langer Satz, aber ich hoffe, Ihr seid mitgekommen, deswegen wir als Arche halten zur komplementären Position von Mann und Frau in Ehe und Gemeinde. Aber lasst uns zuerst ein paar Bibelstellen für das Fundament anschauen. Dann gebe ich euch ein Beispiel, eine kleine Geschichte und dann ein paar weitere Bibelstellen, um noch weiter das Thema auszubauen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt echt viel zu diesem Thema zu sagen, Wer noch mehr Fragen hat, Bedarf hat, was zu lesen, kommt und Falk fragt, fragt mich oder Falk und wir weisen euch in die richtige Richtung für weiteres Material. Aber fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt heißt, von gleichem Wert und Bedeutung, aber unterschiedlichen Rollen. Aber mit unterschiedlichen Rollen. Gleich am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, 26 lesen wir, Und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, etc. Wir sehen hier aus diesem Vers, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Das ist die erste Beobachtung. Dann sehen wir weiter, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Er spricht von sich im Plural. Das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Es ist wichtig, ich mache mal nochmal, denn wir sind abgestürzt. Nee, die Verbindung ist nur abgebrochen. Vielleicht kommt es wieder. Lel, kannst du was sehen? Super, also. Gott spricht von sich im Plural. Und das weist auf die Dreieinigkeit Gottes hin. Es ist wichtig festzustellen, dass Gott, als er den Menschen schafft, er ihn als Mann und als Frau schafft. Das hat eine Sieg es ist ganz wichtig. Das ist von signifikanter Bedeutung. Das weist nämlich auf sein Wesen hin. Hätte er uns alle gleich machen können? Wie Roboter, die alle gleich aussehen, kein Unterschied. Klar, aber er hat uns absichtlich unterschiedlich gemacht, denn das spiegelt sein Wesen wider. Er ist ein Gott, aber er besteht in drei Personen, von denen jede Person vollkommen Gott ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das ist die Lehre der Dreieinigkeit. Eine ganz wichtige Lehre in der orthodoxen christlichen Theologie. Genauso wie in der Gottheit der Vater und der Sohn, der Heilige Geist jeweils für sich vollkommen Gott sind, ist der Vater, der Sohn der Heilige Geist auch vollkommen von gleichem Wert und von gleicher Bedeutung. Kommt ihr damit? Gott hat in seiner Dreieinigkeit keine Wertunterschiede. Es gibt ja keine Minderwertigkeiten des Sohnes oder des Heiligen Geistes. Und zwischen diesen drei Personen herrscht eine tiefe Harmonie in ewiger, inniger Liebe und Einheit. Das ist das Bild der Dreieinigkeit, das uns die Bibel gibt. Und in diesem Bild hat Gott den Menschen geschaffen, als Mann und als Frau. Deswegen lehrt die Bibel auch ganz klar, dass Mann und Frau auch den gleichen Wert haben. Keiner der beiden ist dem anderen überlegen von größerem Wert als der andere. Wir sind vor Gott beide, als Mann und als Frau, in, bis in alle Ewigkeit hinein, gleich wertvoll. Und die Gleichheit der Person, die ja die Gleichheit der, in der Dreieinigkeit widerspiegelt, die sollte naturgemäß dazu führen, dass Männer und Frauen einander Ehre erweisen und einander respektvoll behandeln und einander mit Würde entgegentreten. Mann und Frau sind ja beide nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat den Menschen aber auch in eine Beziehung geschaffen. Nicht nur im Vakuum, sondern er hat sie geschaffen in eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Aber er hat den Menschen auch geschaffen eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Er hat gleich am Anfang die zwei gemacht und hat die Ehe gestiftet. Diese Beziehung nennen wir die Ehe. Das ist ein Bund. Und wenn wir die Bibel nun aufmerksam studieren und uns insbesondere die Dreieinigkeit Gottes, also sein Wesen, betrachten, dann werden wir feststellen, dass obwohl in dieser Dreieinigkeit während der ganzen Ewigkeit eine Gleichheit zwischen der Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bestand, es aber trotzdem Unterschiede gibt in der Rolle der jeweiligen person. Gott der Vater ist immer Gott der Vater gewesen und hat zu seinem Sohn immer als Vater eine Beziehung gehabt. So wie ein Vater halt zu seinem Sohn in Beziehung steht. Und obwohl die drei Personen in der Gottheit die gleiche Macht haben, die gleichen Eigenschaften haben, hat Gott der Vater in dieser Dreieinigkeit eine größere Autorität. Größer als der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sehen auch, wenn wir die Schrift studieren, es ist der Vater, der führt. Wir sehen, es ist der Vater, der in der Schöpfung spricht und das Schöpfungswerk geschieht und wird ausgeführt durch den Sohn. Und das Schöpfungswerk wird erhalten durch den Heiligen Geist. 1. Mose 1, Johannes 1, Korinther 8, Hebräer 1. Und in der Erlösung ist es der Vater, der den Sohn sendet. Und es ist der Sohn, der dem Vater gehorsam ist, in Unterordnung bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und nachdem Jesus auferstanden ist und hochfährt zum Vater, dann kommt der Heilige Geist, wird gesandt auf die Gemeinde, um diese auszurüsten und ihnen die nötige Kraft zu geben. Der Heilige Geist wird vom Vater gesandt und geht vom Vater aus. Wir müssen klar denken und theologisch unterscheiden, der Vater kam nicht als Mensch herab und starb nicht am Kreuz für uns. Das war der Sohn. Er tat das, Jesus Christus, gesandt vom Vater. Der Sohn wurde auch nicht zu Pfingsten ausgesandt, über die Jünger zu kommen. Nein, es war der Heilige Geist. Und jede dieser drei Personen hat eine andere Aufgabe, eine andere Rolle. Die unterscheiden sich. Aber diese Unterschiede stehen in einem völligen Einklang mit einer gleichen Bedeutung und einem gleichen Wert innerhalb der Dreieinigkeit. Schwierig zu verstehen, aber das ist das Zeugnis, das uns die Schrift abgibt. Und warum mache ich diesen theologischen Exkurs mit euch? Ja, weil das die Grundlage ist heute für unser Thema. Eigentlich ist das immer so. Wer Gott ist, definiert, wer wir sind. Das ist eigentlich wahr. Wenn wir Gott außen vor lassen... Fliegen wir, liegen wir, hängen wir im luftleeren Raum und haben keine Identität und kein Nichts. Das gilt für alles, für was gut ist, was gerecht ist. Nimm Gott aus der Gleichung, bist du im freien Fall. Aber hier ist es auch so, wir sind, wer wir sind, weil Gott ist und wer er ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit der Grundlage anfangen. Es ist nämlich, wir sehen, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Es ist ein wunderbar Ding, dass Gott den Menschen als Mann und Frau gemacht hat. Und nicht als neutrales Wesen. Es war seine Absicht, es war sein Plan, sich, sich darin zu offenbaren. Auch, dass er uns als geschlechtliche Wesen gemacht hat. Das ist Absicht, das war Plan. Es ist ein gute, eine gute Absicht ist dahinter. Und daher rührt auch unser biblisches Verständnis von dem Menschen als Mann und Frau her. Gleich in Bedeutung und Wert, aber unterschiedlich in Rolle und Funktion. Und der erste Punkt heute ist, wir sind gleich von Wert und Bedeutung als Mann und Frau, aber unterschiedlicher Rollen. Es ist gut, dass er ihn so gemacht hat, denn dass wir unterschiedlich sind, dass Mann und Frau ist, weist auf seine Dreieinigkeit hin, weist auf seine Person hin. Er hat sich daran offenbart und wenn das verwischt und verschmiert wird und verkehrt wird, dann wird das Bild, das Gott gemacht hat, mit Absicht entstellt. Deswegen lasst uns nicht vergessen, lasst uns das nicht reduzieren, lasst uns das nicht verwischen, lasst uns das nicht beiseite schieben, sondern lasst, das, lasst uns das aufrechterhalten und Gott darin preisen und uns darin freuen. Okay, jetzt war ich zu schnell. Der zweite Punkt, ein Beispiel. Ich würde euch gerne eine Beispielgeschichte dazu erzählen. Diese habe ich von dem Prediger John Piper genommen und ein bisschen abgewandelt für uns. Jetzt stellt euch vor, ein junger Mann um die 20, eine junge Frau um die 20, kommen hier bei uns in den Flur, treffen sich auf dem Weg zur Gemeinde und kommen ein bisschen ins Gespräch. Ihm gefällt sehr wohl, was er sieht und was er hört. So fragt er, sie, dürfte ich im Gottesdienst neben ihr sitzen? Sie sagt ja. Und so setzen sie sich nebeneinander und beobachten einander, wie sie auf das Wort Gottes hören und wie sie im Lobpreis Gott anbeten. Nach dem Gottesdienst fragt der junge Mann sie, hast du schon was zum Mittag geplant? Ich würde dich sehr gerne zum Mittagessen einladen. Jetzt könnte sie natürlich des Interesse bekunden, eine Ausrede erfinden oder was anderes hervorbringen, zu sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich habe was anderes vor. Aber sie folgt der Einladung. Sie entscheidet sich, die Einladung anzunehmen. Er schlägt Lilas vor am Fischmarkt. Beide sind mit dem Fahrrad unterwegs, haben noch kein Auto und so machen sie sich auf den Weg. Als sie am Bahnhof vorbeigekommen sind, entscheiden sie sich zu Fuß weiterzugehen, weil dann das Gespräch besser läuft und einfacher ist. Unterwegs findet er heraus, sie hat einen fünften Dan in Karate. Sie bestreitet Wettkämpfe in der deutschen Meisterschaft dafür. Und auf dem Fußweg zur Innenstadt kommen sie dann an eine, an eine unübersichtliche Ecke. Dort treten ihnen drei verdächtig aussehende Männer in den Weg und sagen zu ihm, schönes Mädchen hast du da, wir hätten gern die Handys, Wertsachen von euch beiden. Und überhaupt, die sieht so gut aus, die wollen wir auch haben. Er greift sie am Arm, zieht sie, <lacht> er greift sie am Arm, zieht sie hinter sich, und sagt zu ihnen nur über meine Leiche. Die drei gehen auf ihn los, während er ihr zuruft, dass sie weglaufen soll. Dann wird er von den dreien, weil sie in Überzahl sind, ratzfatz ohnmächtig geprügelt. Aber bevor die drei Langfinger wissen, wie ihnen geschieht, kommt sie und haut die drei Kriminellen mit blutigen Nasen zu Boden. Nachdem die Menschen zusammenlaufen sind, die Polizei geholt wurde, der Krankenwagen kommt und sie ihn in den Krankenwagen laden und sie mit dem Krankenwagen losfährt, denkt sie sich, so einen Mann will ich heiraten. Ich habe es geschafft. Okay, zugegeben, die Geschichte ist ziemlich fabriziert. Aber die ist extra so fabriziert, um ein paar Merkmale über biblisches Mann und Frau sein zu illustrieren. Zuerst, der Hauptpunkt in der Geschichte ist, dass, da ich ja schon vorher gesagt habe, dass wir an die Unterschiede in der Rolle von Mann und Frau sein halten. Und diese Unterschiede sind ja auch darin begründet, dass Gott den Mensch als Mann und Frau unterschiedlich gemacht hat, mit unterschiedlichen Veranlagungen und unterschiedlichen Begabungen. Das geht ja nicht nur darum, dass wir biologisch unterschiedlich sind und es den Männern schier unmöglich ist, Babys auf die Welt zu bringen. Hat Gott so gemacht. Aber es geht auch tiefer in das Wesen hinein. Also, der Hauptpunkt ist, der gravierende Unterschied zwischen Mann und Frau, der liegt nicht darin, in der überlegenen oder unterlegenen Kompetenz und Fähigkeit. Wir sind sehr stark unterschiedlich gemacht. Und die Welt, die versucht genau das beiseite zu schieben, auszuschalten, zu negieren, zu sagen, das ist nicht wahr. Mann und Frau sind ganz genau gleich. Die sind gleich im Wert, Amen. aber sie sind auch gleich in der Rolle und in der, in der Aufgabe. Unsere Kultur sagt das. Männlein und Weiblein, Weiblein sind genau gleich. Was ein Mann kann, das kann eine Frau sowieso. Das habe ich schon so verbatet gehört. Aber wenn man diesem Weg folgt, dann beginnt man, zum Wort Gottes, ja der Selbstoffenbarung Gottes gegenüber in einer Diskrepanz zu stehen. Oder auf gut Deutsch gesagt, das ist nicht mehr ganz biblisch. Deswegen, ich möchte aus dieser kleinen Geschichte heute drei Elemente für euch herausarbeiten, die ein paar Dinge illustrieren. Erstens. Der junge Mann startet die Initiative. Er fragt sie, ob er neben ihr sitzen darf, lädt sie zum Mittagessen ein, schlägt ihr vor, wo sie hingehen. Sie sieht ganz klar, was er vorhat. Und kann sich frei entscheiden. Sie trifft die Wahl, mitzukommen. Macht mit. Diese Verhaltensweise, die sagt nichts darüber aus, wer von den Zweien der bessere Planer ist oder die besseren Ideen hat. Sagt nichts darüber aus. Gott hat es dem Mann aufs Herz geschrieben, zu führen. Und die Frau hat er die Weisheit gegeben, zu entscheiden, dafür oder dagegen, und das zu genießen. Zweitens, er lädt die junge Frau zum Mittagessen ein und schlägt auch vor, dass er dafür bezahlen wird. Das ist ein Zeichen der Bereitschaft, für die Dinge des Lebens Verantwortung zu übernehmen und bereit zu sein, für das Nötige zu sorgen. Sie hat die freie Wahl, diese Versorgung anzunehmen und zu genießen. Diese Verhaltensweise sagt auch nichts darüber aus, wer von den zwei, der cleverer ist, der gebildetere ist, mehr Geld im Portemonnaie hat oder vielleicht besser ausgestattet ist, um ein Einkommen zu erwirtschaften. Es ist im Design Gottes, dass der Mann spürt, dass es seine Aufgabe ist, zu versorgen, dafür zu bezahlen. Ein dritter Punkt, es ist völlig unerheblich für die Rolle des Mannes, ob die Frau stärker ist und sich selbst viel besser verteidigen kann, wie wir in dieser Geschichte gesehen haben. Es ist im Design Gottes, dass er die Seele des das, das, das ist der Seele des Mannes anheim liegt zu beschützen, das was sein ist, was der Herr ihm gegeben hat. Diese diese Geschichte gibt die plastisch wieder in so ein paar Beispielen wie ein biblischer Mann, wie eine gereifte Männlichkeit aus dem Wort Gottes, wie das aussehen kann. Es gilt nämlich zu sehen und zu leben, dass die Hauptverantwortung, ich sage nicht die alleinige Verantwortung, aber die Hauptverantwortung, wenn es um die Initiative zu führen geht, um die Versorgung, um den Schutz, die liegt beim Mann. Und so ein Gefühl, wenn der Mann es hat, ist ein ein Gottgegebenes Gefühl. Und im Herzen einer Bibel schreiben Frau ist es, anstatt zu denken, dass solch eine Behandlung von einem Mann ihr gegenüber ihre Minderwertigkeit impliziert und ausdrückt, dass sie sich lieber daran freut, solch eine Art der Führung, der Fürsorge und des Schutzes zu empfangen und dass sie dieses durch ihre Annahme bestätigt. So ein Gefühl ist ein gottgegebenes Gefühl. Zu diesen Aspekten werde ich noch gleich ein bisschen mehr sagen. Aber lasst uns zum dritten Punkt gehen. Den seht ihr hier schon. Ehe, Geheimnis auf Christus und die Gemeinde. So, Für jemanden, der mit meiner komplementären Ansicht über ein biblisches Mann und Frau sein nicht übereinstimmt, von so einem würde ich einen Vorwurf erwarten, an das, was ich bisher gesagt habe, der so lauten könnte. Das ist ja schön und gut, Arthur. Das ist deine Meinung, aber... Das ist geprägt von der Kult, deiner Kultur und deiner Herkunft. Das ist nicht wirklich autoritativ und nicht aus dem Wort Gottes. Ja, zu einem gewissen Grad muss ich so einem Vorwurf ja auch recht geben, denn ich habe auch meine meine Auslegung, der, für die Auslegung der Schrift habe ich ja auch meine Annahmen und auch meine Präferenzen, die ich mitbringe, meine Erfahrung, aber weit darüber hinaus ist es wichtig zu schauen, was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und das wollen wir jetzt tun. Deswegen lasst uns mal in den Epheserbrief schauen, Kapitel 5. Ihr seht ihn auf den Bildschirmen. Und dort lesen wir die, Be die, die bekannte Stelle. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir lesen weiter. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau sowie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Diesen Bibelabschnitt, den kennen wir wahrscheinlich recht gut. Und dieser Abschnitt ist einer, von vielen Passagen, die für uns das Bild über ein biblisches Mann und Frauensein formen. Ich möchte heute nur in Kürze ein paar Punkte aus diesem Text ziehen, ein paar Beobachtungen, da wir nicht Zeit haben, darüber zu predigen. Ganz, nicht heute, aber ein paar Punkte. Schaut mal, die Ehe ist eine Verdeutlichung der Beziehung zwischen Christus und der Braut der Gemeinde. Wir sehen das ja auch ganz deutlich. In Kapitel 5, 32 lesen wir, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deutet es auf Christus und auf die Gemeinde. Also, Lieben, Gott hat die Ehe nicht gemacht, weil es dem Mann sonst langweilig wäre, weil er irgendwie nur eine Helferin braucht, weil man alleine so drauf geht und schlecht drauf ist und sowas, nein. Das stimmt ja alles. Aber das größere Ziel, dass der, die Absicht hinter und über der Ehe ist es, dass Gott dem Mensch, den er als Mann und Frau geschaffen hat, unterschiedlich geschaffen hat, sich ergänzend geschaffen hat, dass sie sein Wesen widerspiegeln und dass sie die Beziehung zwischen Christus und der Braut der Gemeinde widerspiegeln. Das heißt auf gut Deutsch, eure Ehe spiegelt Christus und die Gemeinde wider. Das ist eine Wahrheit, die wir, die Welt, bei weitem vergessen hat und die Gemeinde fast nie auf dem Schirm hat. Wir denken, die Ehe ist so ein, weiß ich nicht, psychologische Behandlung, eine Unterstützung, ein Ermutiger. Ja, 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 diese Aspekte sind alle wahr, aber primär und darüber hinaus von Gottes Wort geprägt. Es gibt ein größeres Bild. Das größere Bild ist, die Ehe ist ein Bild für die Welt, über Christus und die Gemeinde. Das ist ganz wichtig, dass wir es haben. Wir sehen, dass dieses Geheimnis ist groß. Ich habe ein Deutes auf Christus und auf die Gemeinde. Ohne Ehe, ohne Mann und Frau hätten wir die Sprache nicht. In der Bibel. Vater, Sohn, Mutter, Kind, Mann, wir Ehefrau. Im Alten Testament dauernd spricht Gott darüber. Euch habe ich erwählt, Israel. Du warst nicht, meine Frau, ich habe dich geholt und ich habe mich an dich verheiratet. Diese Sprache der Treue und der Untreue, der Liebe, das würden wir alles nicht haben, wenn wir nur Roboter wären, die nur ein Geschlecht haben. Aber Gott hat es so gemacht. Die Ehe gibt uns die Sprache, gibt uns das Bild und zeigt der Welt ganz klar etwas viel Größeres. Nicht nur, dass wir Mann und Frau halt kuschelig, freundlich miteinander sein können. Nein, es reflektiert Gottes Design. Das ist ganz wichtig. Okay, zweiter Punkt. In diesem Bild auf Christus und die Gemeinde macht es der Ehemann Christus nach. Die Frau folgt dem Beispiel der Gemeinde. Parallel. Wir lesen, ihr Männer, liebt eure Frau. Und gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Über diesen Vers muss man eine Predigt machen, wird doch kommen, für die Männer, weil darin so viel steckt. Die Latte ist so hochgelegt. Mann, bist du ein Versager? Ja, du bist ein Versager. Ah, du bist du ein Versager in der Ehe? Ja, weil die Ehe, in der Ehe ist die Latte Christus. Das muss man sacken lassen. Dann für die Frauen sehen wir 22 und 23, dort schreibt, der Herr, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wir sehen, in der Ehe folgt der Mann dem Beispiel Christi und die Frau dem Beispiel, oder die Gemeinde dem Beispiel der Frau. Und andersrum auch. Dann für uns in Anwendung, was heißt das dann? Das heißt, dass die primäre Verantwortung für Leiterschaft, für Initiative in der Ehe, die sollte vom Ehemann kommen, der dem Beispiel Christi folgt, der das Haupt ist. Es wird glasklar, dass diese Leiterschaft, diese Hauptschaft des Mannes über die Frau in der Familie nicht heißen kann, dass es um Macht und Dominanz sondern um Aufopferung und Hingabe geht. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Dadurch, dass er sich für sie hingegeben hat. Dadurch, dass er sich für sie hingegeben hat. Ich habe das ja in Vers 25 nochmal gesehen. Das heißt, der Ehemann, den die Bibel uns vor Augen malt, ist ein Mann, der ein demütiges Herz hat, in dem der Stolz durch das Evangelium gebrochen ist. Das ist einer, der durch die Beziehung mit Jesus ein weiches Herz bekommen hat. Ein geduldiges, ein liebevolles Herz, eins, ein das selbst aufopfernd ist, welches nun gewillt ist, die Last, Verantwortung und Konsequenz der Leitung und Fürsorge für seine Familie und für seine Ehe zu tragen und sie als Gott gegebene Aufgabe zu erkennen und sich darin zu freuen. Christus ist das Beispiel für den Mann. Daran werden wir lange zu nagen haben. Und daran sind Selbstgefälliges, Stolzes in der Ledercouch sitzen und die Frau machen lassen, passt nicht. Sie abwerten, behandeln, gedankenlos zu sein und einfach die Sache laufen zu lassen. Passiv, keine geistliche Vision, keine Leitung, keine Versorgung. Eine, ein gottesfürchtiger Mann nach Gottes Plan sieht anders aus. Und eine gottesfürchtige, fromme Frau, die nimmt das an, die unterstützt das und die ordnet sich gerne unter. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Dann sehen wir, die Leidenschaft des Mannes in der Ehe bedeutet, dass der Mann Verantwortung dafür trägt, dass er der Beschützer der Ehe ist, der Familie ist. Wir sehen hier, Paulus schreibt, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Liebe Männer, Gott sagt das und benutzt uns selbst als Beispiel. Und wenn wir mal ehrlich sind und über uns kurz nachdenken, wir wissen es, sich um uns selbst zu kümmern. Wenn wir Wehwehchen haben, kümmern wir uns. Wenn wir was brauchen, beschaffen wir es. Wir sorgen dafür, dass wir gut zu essen, gut zu trinken haben und gut schlafen. Stimmt's, oder? Die Lehre, dass wir unsere Frauen lieben sollen, so wie sich selbst, ist ganz klar für den Menschen. Das ist eingebaut, dass wir eine Selbstliebe haben zu uns. Deswegen, niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst und ernährt und pflegt es. So, Männer, eure Frauen sind euer eigen Fleisch. Und wenn, die, wenn ihr euch nicht um sie kümmert, dann hast ihr euer eigenes Fleisch. Ihr schneidet euch selbst in euer eigenes Fleisch. Das sagt die Schrift. Deswegen sage ich immer zu Kedel weißt du was? Du kannst da beten hängen, welche du willst. Das ist mir vollkommen egal. Wenn du glücklich bist damit, bin ich der glücklichste Mann der Welt. Da kann das Haus komplett pink und lila sein. Das ist völlig nicht wichtig. Das ist nicht dann so schlimm, weil der hat auch Aufrufe an die Frau, wie man miteinander umgeht. Aber das gibt eine andere Predigt, wie man das praktisch auslebt. Wir machen weiter. Wenn wir noch mal kurz auf die Worte schauen, nähren und pflegen, ernähren, das bedeutet, dass der Mann die Aufgabe, die Verantwortung hat, für seine Frau geistlich zu sorgen und auch leiblich zu sorgen. Okay, das leibliche Sorgen, das machen die meisten. Die schleppen sich auf Arbeit, schaffen die acht bis zehn Stunden weg, kommen nach Hause, schmeißen dich auf die Couch und sagen, Job fertig. Ich bin fertig. Ich habe gemacht. Ich versorge. Du hast ein Haus, hast ein Auto. Was willst du noch von mir? Lass mich in Ruhe mit den Kindern. Nein. Der Mann hat auch die Aufgabe, geistlich dazustehen und für seine Kinder und für seine Frau, für seine Familie zu leiten. Eine geistliche Leidenschaft. Dies bedeutet, dass ich für die Frau bete, für meine Familie, für meine Kinder. Dass ich sehe, wo gehen sie hin, wie geht es ihnen, was mangelt ihnen, brauchen sie etwas. Das Wort Pflegen drückt aus, dass im Umgang des Mannes mit der Frau es geprägt ist von Liebe, von Freundlichkeit, von Geduld. Der von Gott gegebene Instinkt, seine Familienfrau zu beschützen, ist richtig, ist Gott gegeben. Er sucht ihr Bestes. Er sucht nicht seine Frau, ein Bein zu stellen ihr Leben schwer zu machen. Wenn das ist, ist das was anderes. Ein schwacher Vergleich für euch Männer wäre es, wenn ihr ein tolles Auto habt. Ich denke da so an einen alten Mercedes, so schön rot Rot mit Chrom, so ein wertvolles Teil. Da poliert der Mann da dran rum, schraubt und guckt, macht Ölwechsel, alles was nötig ist, dass alles funktioniert, kein Rost dran ist, dass das Ding super gepflegt ist. Wie viel mehr wert ist eure Frau? Wie viel mehr wert ist die Seele, die Gott vertraut? Ein Vers, der gut ist für eure Ehen. Epheser 3, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Dieser Vers ist eine Pille hochkonzentrierten Evangeliums für eure Ehe. Was sollt ihr machen? Seid freundlich gegeneinander. Barmherzig. Vergebt einander weil Gott euch vergeben hat in Christus. So, ein Komplimentär, habe ich ja vorhin erklärt, was das ist, der würde, da kommt daher zum Schluss, dass es die göttliche Berufung für den Ehemann ist, die biblische und geistliche Leitung, die Sorge und den Schutz, die Versorgung zu Hause und in der Ehe zu übernehmen. Und die göttliche Berufung für die Frau ist es, die biblische Unterordnung unter die Führung ihres Mannes und diese zu ehren, zu bestätigen und darin zu unterstützen, dadurch zu unterstützen, dass sie mit ihren Gaben dient. Okay. Vielleicht hier noch einen kurzen Einwurf. Ein flauer Mann fragt nach seiner Meinung, nach der Meinung seiner Frau und weiß die Stärken seiner Frau. Viele Sachen lasse ich von meiner Frau machen, weil sie sie viel besser kann als ich. Mache ich's, verbock ich's. Aber das heißt nicht, dass ich mich meiner Leitung, meiner Verantwortung entziehe. Wenn das Ding in die Hose geht, ist das nicht die Schuld meiner Frau. Es ist immer noch mein Ding. Das ist immer noch, Gott fragt, Adam, wo bist du? Puh, da kann ich nicht sagen, meine Frau, die hat's verbockt. Nein. Adam, wo bist du? Gott schaut auf den Mann und sagt, hier, deine Ehe, deine, deine Kinder, geistliche Pflege, Erziehung, was ihr denkt, was ihr tut. Die Lebensprioritäten eures Lebens und so weiter. Wo geht das hin? Arthur? Und daraus gibt es noch eine Anwendung auf die Gemeinde. Denn aus der Schrift können wir sehen, dass genauso wie die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe beschrieben ist, so auch in der Gemeinde dieses wiedergespiegelt ist. Was meine ich damit? Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, 12 lesen wir, Ich erlaube bei einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Aus dem Kontext rausgelöst ist das schwierig. Viele liberale Theologie würden diesen Vers gerne rauslöschen und erklären ihn gerne weg, dass das kulturell bedingter Schnickschnack ist. Aber wir glauben daran, dass das das Wort Gottes ist. Und im Kontext von dem, was wir bis jetzt gesagt haben, bedeutet dies, dass die primäre Verantwortung für die Führung und Lehre der Gemeinde von geistlichen Männern getragen werden soll. Nicht von Frauen. Bedingt das, dass die Frauen unfähig sind? Dümmer? Geistlich unfähig? Nein. Überhaupt nicht. Zur so Schande unserer Männer, muss ich sagen, sind unsere Frauen oft geistlich reifer, geistlich weiter, haben einen Antrieb, haben Feuer und Flamme, während wir rumdümpeln und rumhängen. Der Unterschied in der Anforderungsliste zwischen Ältesten und Diakonen im Neuen Testament ist, dass die Ältesten der Gemeinde geistliche Leitung der Gemeinde innehaben. 1. Timotheus 5. Und am Wort in der Lehre dienen. 1. Timotheus 3. Und darum ist es die naheliegende Auslegung an dieser Stelle, dass das Amt der Ältesten oder Pastoren oder Bischöfe, wie man das nennen will, von geistig reifen, frommen Männern ausgeübt wird. Das ist auch das, was wir in der Arche ausleben. Das, wofür wir stehen und woran wir festhalten. Oder diese Dinge mit Epheser 5 zu verknüpfen, da die Gemeinde die Familie Gottes ist, haben die Realitäten der geistlichen Leiterschaft und der geistlichen Unterordnung, die wir in der Ehe gesehen haben, auch Anwendung auf die Gemeinde Christi. Das bedeutet, das bedeutet, dass der Vers aus 1. Timotheus 2, den wir gerade gelesen haben, sich auf die göttliche Berufung geistlicher, begabter Männer als Älteste bezieht, die die Hauptverantwortung der geistlichen Leitung der christusähnlichen Dienenden Führung und Lehre in der Gemeinde übernehmen. Und Unterordnung bezieht sich dann auf die göttliche Berufung der restlichen Gemeinde, der Männer und Frauen, die Führung und Lehre der Ältesten zu ehren und zu bestätigen und sich von ihnen für die verschiedenen Dienste, die in der Gemeinde nötig sind, erbauen und stärken zu lassen, so sodass der ganze Leib auferbaut ist und Christus gepriesen ist. Ihr merkt, zu diesem Thema gibt es echt viel zu sagen. Es ist ein Thema, das von der Welt schon seit Jahrzehnten unter strategischem Beschuss steht. unter ganz gezielten Angriffen, Dinge zu erodieren, wegzumachen, abzuhauen, zu verwässern. Die Bewegung des Feminismus und neuerdings die Entwicklung um Gender versuchen uns in unserer Kultur ja ein ganz anderes Bild zu vermitteln. Du musst nur mal kurz durch die Marvel-Filme zu scrollen und zu schauen, welche Rollen dort von der starken Frau, die das gleiche macht wie der Mann, etc. etc. zu sehen. Das sind, ich verneige das gar nicht, dass die Frau stark ist. Ich kenne meine Frau, die stellenweise viel stärker als ich. Aber es geht hier um den, das Design Gottes, den Plan, die Rolle und der Unterschied. In der Welt ist eins es ist eins mit dem Mann und Frau, dass sie sagt, Mann und Frau sind gleich. Aber sie sagen dann auch, es gibt absolut keine Unterschiede. Sogar so weit, dass in der Gender-Geschichte es gesagt wird, es ist egal. Jeder Mensch kann sich entscheiden, aber ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn das halt biologisch nicht passt, wird das nachgestellt weil wir die heute haben. Das geht, das läuft darauf hinaus. Aber nein, die Gott hat uns als Mann und Frau gemacht und das ist etwas tief im Wesen Verankertes. Es ist nicht etwas, das man umschreiben kann. Jeglicher Unterschied, den wir als Christen in einer komplementären Position postulieren, wird sofort von der Welt als ein militanter Angriff auf den Wert der Frau gedeutet. Jegliche Rede über Unterschiede in der Rolle wird sofort als Minderwertigkeit der Frau ausgelegt. Dies ist nicht, was die Bibel lehrt, noch was die komplementäre Position über das Mann- und Frau sein sagt. Und deswegen will ich an dieser Stelle ein paar klare Sätze sagen. Einer der Gründe für die Bewegung des Feminismus war die Unterdrückung und der Missbrauch von Frauen durch die Männer. Frauen galten und in einigen Kulturen gelten sie immer noch als Personen zweiter Klasse. Dies ist nicht der Wille Gottes. Männer, die Frauen, die ihren oder andere, so behandeln, werden von Gott, dem Schöpfer, ein strenges Urteil empfangen. Um ein bisschen näher an uns ranzukommen, wir sind der Christen. Es gibt unter uns, in, unter den Christen, christliche Ehemänner. Ich setze mal das christliche in Gänsefüßchen. Christliche Ehemänner, die benutzen diese Lehre, diese komplementäre Position, dass der Mann der Haupt der Frau ist, 1. Korinther 11, um über ihre Ehefrauen zu herrschen und mit einer fehlenden Liebe und einer fehlenden, mangelnden Gnade zu leiten. Das geht sogar so weit, dass solche Ehefrauen tyrannisiert werden und emotional oder auch physisch misshandelt werden. Das geht gar nicht. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht, wie Gott es gezeigt hat. Deswegen ist es super wichtig, dass wir wissen, die Ehe ist ein Bild, habe ich vorher gesagt, die Ehe ist ein Bild an die Welt von Christus und der Gemeinde. Wenn wir uns daran festhalten und einen Moment darauf schauen, der merkt hier, wie inkompatibel das ist. Der merkt hier, wie unkompatibel das ist, wenn der Mann seine Frau anschreit oder seine Hand erhebt, um Gewalt zu tun. Also wenn du so mit deiner Frau umgehst, zeigst du, dass du das Evangelium der Gnade in deinem Leben nicht verstanden hast und blind bist davon, wie Christus seine Braut, die Gemeinde, führt und behandelt. Wie er sich hingegeben hat, sie mit großer Gnade und Treu umsorgt. Wenn du so mit deiner Frau umgehst, dann zweifle ich dir an ins Gesicht, dass du ein Christ bist. Deine Frau sollte unter deiner Liebe, deiner Fürsorge blühen. Es soll es gut gehen. Sie, soll, sie sollte sich gerne dir unterordnen und dir folgen. Sie soll sich gerne im Windschatten hinter deinem Rücken verstecken. Ich kenne das. Wie war meine Frau wandern in den Bergen? Da hat es geschneit bis zu den Knien. Catelyn hat sich lieben gerne hinter meinen Rücken gestellt, um nicht allen Hagel ins Gesicht zu kriegen. Das ist nur ein Beispiel. So soll das sein. Und wenn du so mit deiner Frau umgehst, dann sei, dann höre ganz klar die Warnung heute Morgen. Das geht so nicht. Ich bete, dass der Herr dich durch seinen Heiligen Geist überführt, wenn du ein harter, ungeduldiger, liebloser, selbstsüchtiger, fauler, stolzer, passiver, visionsloser Mann bist. Ich bete, dass er dich zerbricht. Ja, dass er nicht zerbricht, zerschlägt, von Grund auf neu macht, verändert. Du, dem der Herr seine Tochter zur Frau anvertraut hat, wie kannst du es wagen? Ich predige ja nicht nur zu euch sondern auch zur geistlichen Welt. Wie kannst du als Mann es wagen, so mit dir umzugehen und so ein schlechtes Licht auf Christus, den Retter, zu werfen? So ein schlechtes Licht auf Christus, den Retter, den Beutiger. Und auch ein Wort an die Ehefrauen: wenn ihr Epheser 5 gelesen und verstanden habt, wie könnt ihr dann eurem Mann gegenüber rebellisch sein, in seiner Führung oder auch sogar selbst seinen schwachen Versuchen zu leiten? entgegenstehen und stur darauf zu verharren, dass du es besser weißt, dass du es besser kannst, dass deine Meinung bestehen soll. Wie kannst du ihn denn damit ehren, dass du nur meckerst und kritisierst, nur nörgelst, anstatt seine Leiterschaft und Initiative zu ermutigen und dich dafür zu bedanken? Tu Buße, denn du stellst die Braut, die Gemeinde in ein schlechtes Licht dar. Und wenn das eure Ehe beschreibt, ist eure Ehe ein miserables Zeichen an die Welt. Von Christus, der sich für seine Gemeinde hingegeben hat, und von der Gemeinde, die ihren Christus mehr liebt als alles andere. Tu Buße. Und reformiere deine miserable Ehe vor dem Kreuz. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann das, wird das geschehen und es wird total anders werden. Also. Um es am Ende kurz zusammenzufassen. Es ist ein Großartiges, das Gott uns im Bilde geschaffen hat, als Mann und Frau. Beides gleich, beides gleich. Und beides bringt Gott die Ehre. Beide sind vor Gott gleich viel wert, haben aber unterschiedliche Rollen und Aufgaben und Begabungen in der Familie und in der Gemeinde. Die Hauptverantwortung für die Ehe und Gemeinde gibt die Bibel den Männern. Das Vorrecht der Unterordnung in der Ehe gibt die Bibel der Ehefrau. Das Vorrecht der Unterordnung in der Gemeinde gibt der Herr den Geschwistern im Leib Christi. Die Ehe ist ein Geheimnis auf Christus und die Gemeinde und spiegelt Gott in seiner Dreieinigkeit wider. Deswegen sind die Verzerrungen gleichgeschlechtliche Ehe. Mehr als eine Frau, mehr als ein Mann wegwischen von Geschlecht, männlich oder weiblich. Diese Dinge, die gehen an das Wesen Gottes heran. Die sind die sind ihm entgegen, die verzerren das Bild an die Welt. Ehe ist ein Bild der Beziehung von Christus zu seiner Braut der Gemeinde. Ich bete dafür, dass der Herr hier in der Archistade gottesfürchtige, geistlich reife, für Christus, das Evangelium und die Mission, lichterloh, brennende Männer wachsen, die es wissen, in Demut und in Sanftmut, mit Beharrlichkeit und mit Mut, in Familie und Gemeinde zu leiten und zu dienen. Ich bete dafür, dass hier in der Archestade geistlich starke, weise Frauen heranwachsen, die es verstehen, ihren Familien und in der Gemeinde durch ihre Unterordnung, durch ihren Dienst, durch ihre Liebe Christus Ehre zu bringen. Und ich bete für euch beide, dass durch das Evangelium der Gnade, durch die Begegnung mit dem Herrn für beide gilt, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Amen.